0: Hola, hola, ¿cómo estás? Esto es el podcast Verbo y, y en Verbo hemos empezado una serie llamada Un Huerto en Edén y básicamente de lo que trata esta serie número uno, El Huerto de Edén, es acerca de varias enseñanzas que yo he aprendido que me han bendecido que he aplicado, sobre todo que he aplicado en mi vida y que yo quiero compartir contigo. Son algunas enseñanzas, como te digo, algunas enseñanzas que yo he aprendido acerca del huerto de Edén. Y ya estamos en el episodio número 5 con el título Más Hombres en la Tierra. Y en el podcast anterior, el, con el título El Soplo de Vida, Aprendimos varias cosas. Aprendimos la diferencia entre vivir y existir. Y aprendimos que, que existir es estar vivo, pero no hacer algo con tu vida. Y vivir es trabajar en el propósito de tu vida. Y también aprendimos que Jesús no solamente te ofrece la vida para cumplir el propósito, el llamado que te ha hecho, sino que dice que Él te promete vida y vida en abundancia. Porque el propósito que Él te ha ofrecido, el llamado que te ha hecho para trabajar, para que utilices tu vida para esta misión, no es solamente para cumplir algo en esta tierra, sino que este propósito te va a trascender a la vida eterna. Así que si no lo has escuchado, te, te invito, tienes que escucharlo el podcast número 4, que es el soplo de vida Y en el podcast de hoy vas a aprender acerca de que existían más personas aparte de Adán y Eva. Y esto va a estar muy interesante, así que no te lo puedes perder. Y, y también vamos a aprender el por qué la Biblia no toca a otras generaciones. Sí, sí, sí. Había más personas aparte de Adán y Eva porque la Biblia solamente se concentra en la descendencia de Adán y Eva. Y eso lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender hoy en este podcast. Mi nombre es Benito Vélez. Soy el copastor en Bethel Church. Soy maestro en Eagles International Christian University. Ahí enseño teología y también estoy certificado como consejero familiar y también estoy certificado en el área de liderazgo y pues soy el creador de verbo. Y la razón por qué yo, yo hice verbo es porque quiero compartir principios de fe y conducta de una manera clara y de una manera práctica. Así que eso es lo que simplemente de lo que se trata verbo y es lo que yo quiero hacer. Compartir contigo lo que yo he aprendido, no solamente de la en la Biblia, Sino lo que he aplicado de ella, cómo me ha bendecido a mí y lo quiero compartir contigo. Y hoy en este podcast quiero mandar un saludo especial a mi amigo Luis Ochoa. Luis Ochoa es un miembro de, de la iglesia en la cual yo asisto y es un seguidor de Verbo. Así que Luis, Dios te bendiga. Luis, gracias por seguirme. Bienvenido, bienvenido al podcast Verbo. Y aquí en verbo no solamente vas a aprender, sino que en verbo te voy a dar tarea para que apliques en tu vida lo que hoy he aprendido. Pero no te preocupes que son principios básicos, que a lo mejor hasta ya estás practicando. Porque verbo, precisamente la palabra verbo es una palabra que denota acción. Así que en verbo ponemos en acción lo que hemos aprendido. Así que no te pierdas el podcast de hoy que va a estar muy interesante, Más Hombres en la Tierra. Y leo en Génesis capítulo 2, versículo 8, y la Biblia dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, para poder descubrir este asunto de que había más hombres aparte de Adán y Eva, es necesario que pongamos atención, pon atención a las palabras. Sí, pon atención. Te, te recomiendo que leas todo el capítulo 2 de Génesis, para que tú, y, y no solamente que lo leas, sino que lo leas de manera detenida, que le pongas atención a las palabras para que tú puedas descubrir este asunto que yo te voy a enseñar. Génesis 2.8 dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, que de eso ya aprendimos en el primer episodio, al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora necesitas saber un poquito de cordinales para que tú sepas dónde está el oriente. Entonces el oriente... El, el huerto estaba al oriente de la ciudad de Edén. Algo muy interesante, algo que yo aprendí, acabo de aprender, es que yo, yo te había dicho la semana pasada, si no me equivoco, o en los podcasts anteriores, que Edén era una ciudad y yo, yo tenía entendido que una ciudad pues, se conforma de miles de personas. Pero... Acabo de descubrir apenas hoy que puse, me puse a estudiar un poco más este tema que te voy a compartir hoy, que la ciudad, la palabra ciudad en términos bíblicos también era aplicada a las aldeas, a las aldeas y las aldeas son mucho más chicas que los pueblos, que las ciudades, las aldeas no se conforman de muchas personas y lo que también aprendí es que en las aldeas, eh, por ejemplo, a, si Edén es una ciudad y la palabra ciudad quiere decir aldea, también lo que aprendí es que en las, en las casas de, de las familias, obviamente, a los alrededores de las casas era donde formaban o donde creaban los huertos, los huertos y le llaman los huertos familiares. Este dato está muy interesante y lo quiero compartir contigo, ¿sí? de la palabra ciudad y aldea. Así que, pero bueno, bueno, el punto es aquí de que hay más hombres en la tierra. Ahora, ¿no te parece interesante en que, que hay veces en que Dios desecha a una persona que había escogido para un, a un propósito específico y que de repente escoja personas que nosotros tal vez consideramos como que no son capaces de cumplir el trabajo al que Dios le está confiando. No sé si a ti te ha pasado, si tú te has hecho la pregunta de, por ejemplo, tienes el caso de Saúl. Saúl es desechado por desobedecer a Dios y escogen a David para ser el sucesor. Y, y ejemplos como estos, ¿no? de, en las que por ejemplo Gedeón no se creía apto para, para enfrentar a su enemigo, y llevar a todo su pueblo a la guerra y él no se sentía apto. Entonces, ¿no te, no te parece a ti algo interes, eh, esto como interesante de por qué a veces Dios escoge a las personas que para nosotros no son aptas? O alguna vez le has preguntado tú a Dios, ¿por qué a mí? por qué me escogiste a mí como que si Dios no mirara tu baja autoestima ¿Sí? porque a veces uno por baja autoestima piensa que no es inteligente lo suficiente que no es fuerte que no es capaz, que no tiene lo necesario, entonces a veces nosotros por, por tener un bajo concepto de nosotros mismos, pensamos que no somos aptos para el llamado de Dios sí no sé si a ti te ha pasado lo que a mí me ha pasado de que, nos, que me cuestiono esto pero mira vamos a entrar en este tema Génesis capítulo 2 verso 8 te lo voy a volver a leer y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado ahora notaste te hago la pregunta no sé si tú lo notaste ¿Quién plantó el huerto? ¿Quién plantó este huerto? Y la respuesta es que Dios plantó el huerto. Ahora, para cuando Dios planta el huerto, Edén, la ciudad o la aldea, ya existía. Sí, Porque te recuerdo el primer episodio. El huerto no se llama Edén. Sino que el huerto le, le pertenece a esta aldea de Edén. A una familia en particular. Porque acuérdate que son aldeas. Y las personas de las aldeas crean, forman sus, sus huertos a un lado de la casa. Más probable que la casa le pertenecía a la familia de Adán. Mm, esto se va a poner interesante. Ahora, Edén ya existe Dios luego forma el huerto. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó. Ahora, desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 18, Dios dice que Él creó al hombre. Estamos hablando, Estoy hablando de la humanidad. Dice el, el versículo 1, un, capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó. Y creó Dios, dice, dice el versículo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora nota tú que Dios no está mencionando ningún nombre. Él, él pudo haber dicho y Dios creó al hombre Adán y a la mujer Eva. Pero no dice eso, solamente dice que Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios los, lo creó varón y hembra los creó este varón y esta hembra pudieran, pudieron haber tenido otros nombres tal vez no lo sé en Génesis capítulo 2 versículo 8 ya no dice que Dios creó al hombre sino que Dios formó al hombre ahora sabemos que son sinónimos creó formó son sinónimos pero si yo me permito, la palabra formar sí es diferente a crear, porque crear es, es hacer algo de la nada. Si, si tú buscas el significado de la palabra crear en Génesis, tú te vas a dar cuenta que crear quiere decir haber hecho algo de la nada. Pero la palabra formar ya cambia, porque formar es darle forma a lo que ya existe. Y formar en cuanto a la vida humana ya no es crear, sino que es formar, porque formar tiene que ver con enseñar y con disciplinar. Si tú le quieres dar forma a tu vida o forma más bien a tu personalidad, tú le tienes que instruir, le tienes que enseñar. Y para que la persona aplique a su vida lo que se le está enseñando, se le tiene que disciplinar, corregir. Y esto está interesante porque, te repito, Génesis 2.8 dice que Dios formó al hombre. En otras palabras, Dios le enseñó, Dios lo instruyó. Y Génesis capítulo 2, versículo 15, versículo 15 dice, nota tú esto, escucha bien esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Te lo, te lo vuelvo a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ahora nota que Adán fue tomado y formado fuera de del huerto y no dentro del huerto porque a veces nosotros pensamos mucho hemos pensado que, Adán, que Dios forma, crea el huerto y Adán fue formado dentro del huerto que la de la tierra del, 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 del huerto y así pero si, si lees cuidadosamente el capítulo, tú te vas a dar cuenta que Adán no estaba dentro del huerto, Adán estaba fuera del huerto tal vez era, pues obviamente pertenecía a la ciudad de Edén y Dios escogió a Adán, le da forma, le instruye, dice que sopló vida en él, le enseñó propósito, lo instruyó en este propósito. Primero lo capacitó, lo habilitó y luego dice que Dios lo toma de la ciudad y lo pone en el huerto. Si tú lees cuidadosamente Génesis capítulo 1 al capítulo 2, versículo 18, tú te vas a dar cuenta que Dios solamente habla del hombre y de la mujer, pero nunca menciona sus nombres. Pareciera ser que parte del plan era primero crear a la humanidad o, o cre crear a estas personas hasta que ellos formaran una aldea llamada Edén. Así que, Dios escoge a un hombre de la aldea y lo pone dentro del huerto, que al parecer es la siguiente fase del plan de Dios. Y en Génesis 2.19, Dios llama a este hombre que tomó y formó fuera del huerto, lo llama Edén, una vez que lo pone dentro. Hmm. Ahora, otro dato interesante es que dice que de la ciudad, de la ciudad de Edén, salía un río que se partía en cuatro brazos para regar el huerto. Esto también va a estar interesante. Tienes que leer, por eso te digo, tienes que leer el capítulo 2. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, el nombre del uno, de uno de los brazos, era pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila. Ahora, Avila en, en Génesis capítulo 10, versículo 29, es el nombre de un descendiente de Sem. Y Avila para este entonces ya es una ciudad. En el capítulo 13, el nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y en Génesis capítulo 10, versículo 6, Cus es el nombre de un descendiente de Cam. Y para este entonces, Cus ya es una ciudad. El versículo 14 dice, Y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va al oriente de Asiria y en Génesis 10.10, 10, Asiria aparece como una ciudad. El cuarto río es el Éufrates y el Éufrates es un río en la actual Siria. Ahora es interesante porque dices que lo, dice que los brazos de esos ríos, tres brazos de este río, rodean estas tierras de la cual las ciudades Cus, Asiria y Avila, pues más probable que se beneficien de ellos. Ahora, tal vez estos lugares fueron nombrados por estos personajes después, después de Adán y Eva, solo para poder ser ubicados. ¿Puede ser? ¿Por qué digo que puede ser? Porque no hay mucho registro acerca de esto. Lo único que tenemos es lo que la Biblia dice. Así que como la Biblia no es específica, un poco más, pues no te puedo asegurar esto. Pero pero si estamos leyendo y juntamos los versículos, pues es más probable que había más ciudades aparte de la de Edén. ¿Por qué te digo esto también? Porque mira, vamos un poquito más allá. Caín y Abel. Ahora, si tú ya has leído el capítulo 3, tú sabes que eh, en el capítulo 4, perdón, para cuando lees Génesis capítulo 4, bueno, pues Adán y Eva en el capítulo 3 desobedecen a Dios, que esta va a ser la segunda parte del querubín protector. Y sí, esta va a ser la final de la serie. Pero bueno, en el capítulo 3 Adán y Eva pecan y Dios los saca, por, los castiga, los saca del huerto y en el capítulo 4, Adán y Eva conciben y dan la luz a Caín y, y a Abel. Y en el capítulo 4, Abel y Caín ofrecen una ofrenda a Dios. Y Dios le agrada más la ofrenda de Abel. ¿Por qué? No sabemos. Hay varias teorías acerca de esto. Pero Dios le agrada más la ofrenda de Abel. A Caín le da coraje que Dios haya preferido la ofrenda de Abel. Abel, Así que en un arrebato de odio, de coraje, de resentimiento, más probable, Caín decide matar a Abel. Ahora, en el, en el capítulo 4, versículo 14, para este entonces, para cuando tú le llegas al versículo 14 del capítulo 4, tú te vas a dar cuenta que Dios castiga a Abel, perdón, a Caín y lo saca. Ahora, más probable que cuando Adán y Eva pecan, los sacan del huerto, pero estos se regresan a la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios destituye, destituye a este Caín, lo corre, lo saca de la ciudad de Edén, lo saca. Y, y este Caín le responde a Dios en, el, en Génesis capítulo 4, versículo 14, y le dice así. He aquí, me echas hoy de la tierra, o sea, de la aldea. Me estás sacando, me estás corriendo de la aldea. Dice, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Pero escucha bien esto. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora, si supone que Adán y Eva son los primeros hombres en la tierra y que hasta entonces nada más tenían a Caín y Abel, ¿por qué entonces Caín se va a preocupar de que alguien más lo encuentre y lo mate para vengar la vida de Abel? Si se supone que estos tres son los únicos que están en la tierra. Hmm. Ahora, en el versículo 16 y 17, dice, Salió pues Caín de delante de Jehová, o sea, dejó su familia, dejó la aldea y habitó en tierra de Not. Nod es otra ciudad, que al parecer es vecina de Edén, pero retirado. Es, una, es un decir vecino, ¿verdad? están retirados, pero es otra ciudad. Dice, al oriente de Edén, o sea, más allá del huerto. Y lo interesante de esto dice, y conoció Caín a su mujer. Hmm. ¿Cómo que conoció Caín a su mujer si se supone que no había nadie? Pues es que si te estás yendo a otra ciudad, Nod, llamada Nod, es que hay más personas aparte de la ciudad de Edén. Y Caín conoció a su mujer en la tierra de Nod. Ahora, una pregunta. ¿Por qué la Biblia no habla nada más de las familias de Edén? ¿Por qué la Biblia no habla de la familia de Adán? ¿Por qué la Biblia no, no habla un antes y un después? A ver, por ejemplo, ¿qué, qué habría pasado con, con la ciudad de Edén después de que Adán y, y, y Eva pecan y lo sacan del huerto, o sea la Biblia ya no menciona la ciudad de Edén como ciudad ya no se sabe mucho de ella porque la Biblia solamente se va a centrar en los descendientes de Adán y Eva, y la pregunta es, ¿y qué pasaron con las demás? ¿qué pasó con la ciudad? ¿qué pasaría antes de la ciudad? ¿qué pasaría con la gente después de que Adán y Eva salieran, pero con la gente de la ciudad de Edén? ¿qué ¿qué sucedería? Hmm. Parece ser que la Biblia solo se concentra con los descendientes de Adán y Eva, porque a este Caín, y la Biblia te va a hablar un poco más acerca de la familia de Caín, en el capítulo 4 dice que va a conocer a su esposa en la tierra de No, tienen hijos y los hijos crean ciudades. Y luego la Biblia se va a regresar con Adán y Eva, porque Adán y Eva tienen otro hijo llamado Seth. Y, y aparte de Seth, pues tienen más hijos. Pero la Biblia solamente se va a concentrar con la descendencia de Seth Y así se va y así se va a ir. Solamente con las generaciones que procedieron de Adán y Eva. Y mi pregunta es, ¿y las demás? ¿Qué? ¿Qué pasearon con las demás? Pero la Biblia solamente se va a centrar con los descendientes de Adán y Eva. Ahora, un dato interesante es que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, Primera de Corintios 15, 45, Pablo dice que todo empezó con Adán, ¿cierto? Y, a, y lo nombra el primer Adán. Y, y el primer Adán, o Adán, abarca de Génesis a Malaquías. Pero también Pablo a los Corintios les dice que hay un segundo Adán y este segundo Adán pues está haciendo referencia a Jesús y esta segunda generación de Adán abarca de Mateo a Apocalipsis que vienen a ser la iglesia, los gentiles y Génesis a Malaquías pues está hablando del pueblo judío por sangre. Ahora, lo que me hace pensar entonces que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios solamente se está centrando en un ciclo adámico o en el ciclo adámico o sea que Génesis empieza con Adán y Apocalipsis termina con Adán o sea hablando de Jesús y, y, y te voy a dar otro dato interesante que si tú te tú le pones cuidado a las generaciones, a las descendencias de Noé, que te estoy hablando de Sem, Cam y Jafet, los mexicanos no estamos ahí. Los mexicanos no procedemos de Sem, Cam y Jafet. Así que te doy la tarea. Si esto te interesa, te búscalo y te vas a dar cuenta. ahora, Estamos en un ciclo. Ahora, ¿por qué entonces pertenecemos al ciclo adámico? Porque es por fe. La iglesia que ha aceptado al segundo Adán por fe, que estoy hablando de Jesús, entonces forma parte. Acuérdate que la Biblia dice que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, hemos sido adoptados a esta familia de Adán. Somos, éramos, la Biblia nos llama a nosotros extranjeros y advenedizos o sea, advenedizos quiere decir que estamos ocupando una posición que no nos pertenece ¿Por qué? porque no somos de la descendencia de Adán, Jesús es de la descendencia de Adán, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se va a centrar con los judíos, con los hebreos porque ellos son de la descendencia de Adán, pero nosotros los mexicanos todos los gentiles no pertenecemos por sangre, no somos parte de la descendencia de ellos, pero como hemos aceptado por fe a este segundo Adán, que es Jesús, Jesús nos hace parte. Ahora acuérdate, Romanos Romanos dice que somos una rama silvestre injertado en el, oli, en el olivo. Entonces hemos sido adoptados como parte de esta familia por la fe. Así que por la fe ahora nosotros entramos al ciclo adámico. Ahora, ¿y qué con los que no acepten a Jesús? Se quedan fuera del ciclo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues necesitarías leer Génesis. ¿Qué es lo que le va a suceder a todos los que no son parte del pueblo de Dios? Ahora, la verdad es que la Biblia no, no menciona lo que a nosotros no nos incumbe por ahora. Y suena un poco fuerte, pero es verdad. O sea, la Biblia no te va a hablar de aquello que tú no necesitas saber. Pero la Biblia sí dice que va a llegar un punto, va a llegar un tiempo en el que todo lo secreto se te va a revelar. Deuteronomio 29-29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros. O sea, la Biblia es, es revelación de Dios para nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué de lo demás? ¿Qué de lo que la Biblia no menciona? Eso no nos incumbe por ahora. No necesitamos saber eso. Ahora, nosotros a veces ni, ni entendemos, ni tenemos conocimiento claro de lo que está sucediendo en nuestra generación, en hoy en día. Menos vamos a poder comprender lo que está sucediendo en otros lugares. Por ejemplo, yo, yo pienso que hay... Hay más personas fuera de este planeta. Yo, quiere, yo creo que hay más planetas Tierras en otros universos, porque ese universo es, es vasto, es grandísimo. No es, no es, yo creo que no es coherente pensar que solamente hay un planeta Tierra en todos estos universos, todas estas galaxias. No lo creo. Yo creo que sí hay más planetas, pero ¿por qué no sabemos nada de ello? Porque no nos incumbe por ahora. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene memoria y cuida a quienes Él escoge para cumplir una misión en esta tierra. Ahora, ¿y a quiénes escoge Dios? Porque yo creo que Dios escogió a Adán de entre la ciudad de Edén o la aldea de Edén yo creo que Dios escogió a Adán ¿y a quiénes escoge Dios? no sé si a ti te interesaría saber a quiénes escoge Dios ¿serás tú un escogido de Dios? ¿seré yo un escogido de Dios? ¿a qué tipo qué, qué, qué características tiene que tener la gente para que Dios los pueda escoger? bueno lo que yo sí sé es en, que en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 y 28 Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 y 28 la biblia dice a qué tipo de personas él escoge uh -huh. y por ejemplo dios escoge dice lo necio lo débil lo vil lo menospreciado y los que no eran nadie interesante pero cierto, si Dios lo dice es que así es, que Él escoge a los necios, a los que al parecer para los demás son tontos. Y la gente que, que piensa que uno es tonto es porque uno tiene un pensamiento diferente al de ellos. Por ejemplo, si tú lees la carta de los Corintios, Pablo te va a decir que, que nosotros los que creemos en Jesús para los demás, nosotros que creemos en Jesús, estamos locos. Entonces, nosotros para ellos vendríamos a ser necios. Ahora, nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Ahora, y hay gente que, que, que te, a lo mejor a ti te han dicho, no hombre, tú estás loco, yo no sé cómo puedes creer en Dios, y nadie ha visto a Dios y bla, 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 cosas semejantes. Tal vez tú eres un necio para ellos, porque tienes un pensamiento diferente. Ahora, lo débil. A, a veces, a, nos, a, a nosotros, los que somos humildes, somos pacientes, a veces, nosotros somos gente débil. Que nombre no, para que te dejas. nombre, no, yo en tu lugar hubiera hecho esto y hubiera hecho aquello. Pero, y, y podemos ser considerados débiles porque confiamos en la justicia de Dios y dejamos todas las cosas en la mano de Dios. Y a veces nosotros por hacer eso somos considerados como débiles o viles, pocos importantes o bajados. ¿Qué tal menospreciados que te desprecian? Porque eres diferente, porque Dios cambió tu vida, porque eres, tienes un corazón humilde y haces las cosas a la manera de Dios y te empiezan a menospreciar hambre. Por, muchos temen ser cristianos porque piensan que la familia los va a dejar y, y es lo que la Biblia dice. La, Jesús dice que los primeros que se van a levantar en tu contra, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, lees la Biblia y haces lo que Jesús te pide. Que te van a menospreciar ya no te van a, ya no se van a querer juntar contigo y algunos familiares de hecho sí lo han hecho a mí me lo a mí me criticaron mucho me, me, me decían hermano y bueno pues cosas semejantes no pero a, a, a veces hasta nos llegan a menospreciar porque somos diferentes y, y qué tal los que no eran que no, nosotros no teníamos título yo al menos no tenía título no era nadie no ocupaba ninguna posición alta. Y la Biblia dice que a este tipo de personas Dios los escoge. A los necios, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y los que no eran. ¿Por qué? Porque somos personas que no nos queremos conformar al sistema. Que aunque... Por un momento pertenecimos al sistema Porque recuerda que Dios Dice que Dios nos trasladó Del reino de las tinieblas Muchos de nosotros pertenecíamos a este reino De las tinieblas En las que pecábamos Éramos personas que íbamos en contra de las reglas Pero en nuestro corazón Había un pensamiento de querer un, un cambio Tal vez estábamos deseando un cambio en nuestro corazón Porque la palabra de Dios dice Que el que confiesa su pecado y se aparta Alcanza misericordia entonces en nuestro corazón estábamos deseando un cambio de vida. No sabíamos cómo, pero lo, un día Dios vino y tocó la puerta de nuestro corazón y, y nosotros le abrimos la puerta y lo aceptamos como, Jesús, como Señor y Salvador. Y, y ahora nuestra vida ha cambiado. Y, y nosotros éramos necios, viles, débiles, nos menospreciaban, nos hacían bullying, no éramos nadie. Y, y a este tipo de personas es a quienes Dios quiere alcanzar. Ahora, y esto que yo te estoy men mencionando, estas características de las personas a quien Dios escoge, va a ser muy importante, va a cobrar mucho sentido cuando tú sepas por qué es que Dios escogió a la descendencia de Adán para pisarle la cabeza a la serpiente cuando ésta fue castigada por Dios. Hmm, va a estar muy muy interesante ¿por qué es que Dios te escogió a ti para este trabajo? esto va a cobrar mucho sentido porque es que Dios te escogió a ti? ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿por qué Dios escogió a Adán? yo me imagino que Adán en la aldea era un necio Adán, Adán para la aldea era un débil Adán para la aldea era vil Adán para la aldea tal vez era menospreciado Adán tal vez para la aldea no era nadie. Yo me imagino que por eso Dios lo escogió. Porque aunque Adán era esto, yo me imagino que Adán tenía un corazón humilde. Porque la Biblia dice que al humilde lo ve de cerca, mas al altivo lo ve de lejos. Pecadores, sí, pero hay una característica que atrae a Dios. Y esa es la humildad. Porque la humildad te permite arrepentirte. Y es que el arrepentimiento va a ser clave para poder acatar el llamado y ser obediente para cumplir con el propósito. El arrepentimiento es clave, va a ser clave. Porque una persona orgullosa jamás se va a andar arrepintiendo de sus pecados. Pero una persona humilde se puede humillar delante de Dios y reconocer su pecado, su debilidad, su necedad, su vileza ante Dios y decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo te necesito. Sin duda alguna, si Jesús se ha presentado a tu vida y tú, lo, y, y, y tú te has rendido ante Él y Él te ha escogido, es que tú perteneces a esta categoría. Necio, débil, vil, menospreciado y tal vez no eras nadie. Ahora, aunque había más personas, aparte de Adán y Eva, en la ciudad de Edén, a Dios le plació escogerlos a ellos para una misión especial. Así como Dios te escogió a ti de entre tu familia. A Dios le plació escogerte a ti. Y aunque para otros tú seas necio, débil, poco importante, despreciable y sin título, es que eso es lo que te hace el candidato perfecto para que Dios te haya escogido, para que le conozcas y para que Él manifieste a través de ti su gloria. Así que yo te voy a dar una tarea y esa va a ser, por favor, conserva tu humildad. La Biblia dice que si Él no perdonó al pueblo de Israel... Dice, mucho menos nos perdonará a nosotros si nosotros pecamos y descuidamos una salvación tan grande. Así que yo te, yo te, te hago esa tarea. Por favor, conserva tu humildad, ese arrepentimiento para con Dios. Y agradecele a Dios que te haya escogido de entre los tuyos. Conserva tu humildad y agradecele a Dios. Así que aquí termina el episodio más hombres en la tierra. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció que había más hombres aparte de Adán y Eva? El siguiente episodio no te lo puedes perder porque es acerca del matrimonio. O sea, Dios ya le, da, le trae la mujer a Adán y Adán dice esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso y, y empieza. Se forma el matrimonio, así que el tema va a ser muy interesante. Así que te agradezco por escuchar hasta ahorita gracias, gracias, déjame tu comentario yo de repente comparto los episodios en Facebook, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo tengo Snapchat, tengo TikTok, también lo acabo de hacer así que déjame tu comentario o si sea, de repente tú ves un post mío de Verbo o si alguien lo compartió gracias a todos los que están compartiendo estos podcasts, créeme que de veras yo me quedo así hasta asombrado porque Verbo ha llegado hasta Ir Irlanda a Irlanda, el país de Irlanda. La gente de Irlanda está escuchando verbo, así que si tú eres irlandés, un saludo de parte mío. Yo soy de Texas, aquí de Mission, del Valle de Texas, de la ciudad de Mission. Un saludo a Irlanda. Dios bendiga a Irlanda. Así que si tú ves un post, por favor, compártelo. Déjame tu comentario. Dime qué aprendiste, qué te pareció. Pero también dime cómo lo vas a aplicar, ¿sí? Porque de eso se trata verbo. No solamente de aprender, sino de aplicar lo que aprendemos. Así que comparte verbo. Comparte este podcast con los demás. Si fue de bendición para tu vida, también será de bendición para otras personas. Así que Dios te bendiga. Un saludo.